0: US-Sanktionen haben Venezuela zerstört und mehr als 40.000 Menschen seit 2017 getötet. Das sagt der Ökonom Jeffrey Sachs vom Center for Economic and Policy Research in Washington, D.C. Dies seien, so führt Sachs aus, nur Hochrechnungen, die niemand bestätigen könne. Sie basieren auf Schätzungen von venezolanischen Universitäten, seien aber keineswegs präzise. Regisseur Tuki Henkel ist da anderer Meinung. Sein Dokumentarfilm über die Gesundheitskrise in Venezuela, Está todo bien, alles ist gut, kommt im Juni 2019 in die deutschen Kinos. Ich würde
1: sagen, eine Regierung, die sich nicht wirklich drum kümmert. Also es gibt ja Mechanismen, diese Krise, die hätte verhindert werden können, aber es passiert eben auf politischer Ebene nichts. Also die Leute, die humanitäre Hilfe leisten, denen wird sogar angedroht, dass sie ins Gefängnis kommen und so wurde auch humanitäre Hilfe angeboten. Jetzt wurde anscheinend etwas Hilfe von Caritas und so angenommen, aber das ist noch nicht genug. Nicht? Und die internationale Hilfe, das wäre ja auch nicht eine Dauerlösung. Normalerweise geht humanitäre Hilfe in Länder, wo es irgendwie ein Erdbeben gab oder einen Krieg oder so, aber nicht ein Land, was auf den größten Erdölreserven der Welt äh, sitzt, wo äh, leider die äh, Leute, die da macht sind, sich das Geld dann äh, in die eigenen Taschen tun. Nicht?
0: Ökonom Jeffrey
2: Sachs. Standstill, It's a collapse, a in Venezuela. Wir
3: haben hier einen totalen wirtschaftlichen Kollaps, eine Katastrophe in Venezuela. Sicherlich, es gab bereits eine Krise, bevor Trump ins Amt kam. Aber die Idee seiner Verwaltung war, von Anfang an Maduro zu stürzen. Das ist keine Hypothese. Trump war sehr eindeutig in Diskussionen mit Präsidenten in Lateinamerika. Bereits 2017 fragte er, warum sollte die USA nicht einfach einmarschieren? Aber die lateinamerikanischen Staatsoberhäupter sagten, nein, das ist keine gute Idee, wir wollen keine militärische Aktion. Also versucht die US-Regierung seitdem, die venezolanische Wirtschaft zu strangulieren. Es begann mit den Sanktionen 2017, die in erster Linie das Land daran hinderten, internationale Kapitalmärkte in Anspruch zu nehmen und unterbanden, dass die Ölfirmen ihre Kredite umstrukturierten. Das stürzte Venezuela in die Hyperinflation. Das war der völlige Kollaps. Die Ölerträge brachen ein. Die Wiesen, die für Lebensmittel und Medikamente genutzt wurden, standen nicht mehr zur Verfügung. Das war, als die soziale und humanitäre Krise in schwindelerregender Geschwindigkeit außer Kontrolle geriet. Und dann, in diesem Jahr, fand eine weitere Runde verschärfter Sanktionen statt. Im Grunde wurde dabei das Vermögen des venezuelanischen Staats konfisziert. Parallel dazu gab es diese, meiner Ansicht nach, sehr naive, sehr dumme Idee, dass es einen selbsternannten Präsidenten gäbe, der von den Vereinigten Staaten choreografiert wurde. Ein Großteil dieser absoluten Katastrophe also haben die USA absichtlich herbeigeführt, indem sie den Handel blockierten. Denn die Denke von Leuten wie Bolton ist, wenn das Leid groß genug ist, gibt es einen militärischen Umsturz. Wir wissen, dass die Leute hungern. Wir wissen, dass es eine unglaubliche Knappheit von Medikamenten gibt, dass die Sterberate in die Höhe geschossen ist. Wir können uns das nur vorstellen, denn das Ausmaß der Katastrophe werden wir erst wirklich kennenlernen, wenn die Aufregung sich gelegt hat und sorgfältige Studien gemacht wurden. Das ist eine Alles-oder-nicht-Strategie. Was Trump einfach nicht versteht und wo Bolton niemals zustimmen würde, ist die Idee zu verhandeln. Das ist ein Versuch des Umsturzes. Er ist roh, er geht nicht auf und er ist grausam, und er bestraft 30 Millionen Menschen. Like this. this is a catastrophe, largely
2: created by the U.S. Because, as was said earlier, this is an all-or-nothing strategy. What the U.S. What Trump just doesn't understand and, and what Bolton, of all, uh, of course, uh, never agrees to, is the idea of negotiations. This is an attempted at an overthrow. It's very crude, it's not working,
1: and uh, it's very cruel because it's uh, punishing 30 million people. This has been happening mainly during the Trump administration, and this is from August 2017. But the economic crisis in Venezuela started way before that. The decay of the Venezuelan GDP, the decay of...
4: Dies geschieht, wie gesagt, vor allem erst seit der Trump-Verwaltung, das heißt seit August 2017. Aber die Wirtschaftskrise in Venezuela hat schon lange davor begonnen. Der Verfall des venezuelanischen Bruttoinlandsprodukts, der Verfall der öffentlichen Dienste, das Absinken des Lebensstandards, der begrenzte Zugang zu dem, was als Haupterrungenschaften der letzten Jahrzehnte von den Sanktionen gilt.
1: Inkompetent Government, in extremlich korrupt Government, in increasingly authoritarian Government, on one side, and on the other side, we have this opposition backed by the United States with this constant threat of intervention. So we need to find a solution in which. Way.
0: Das sagt Edgardo Lander von der citizens Platform in Defense of the Constitution, der Bürgerinnenplattform für die Verteidigung der Verfassung in Venezuela. Lander nennt sich selbst einen kritischen Chavisten. Er ist emeritierter Professor an der Zentraluniversität in Venezuela. Als nächstes hören wir Moritz Krawinkel von Medico International. Auch er sieht einige der Probleme in Venezuela hausgemacht und nicht nur den US-Sanktionen geschuldet und beschreibt die Regierung als zunehmend autoritär.
5: Der Staat versucht mit Lebensmittelkörben, insbesondere in den armen Vierteln, den Menschen eine Grundversorgung zu gewährleisten und dadurch die, die Folgen der wirtschaftlichen Sanktionen auszugleichen, die sicher eine Rolle spielen. Also die USA haben... 2015 zunächst gegen einzelne politische Funktionäre und später dann gegen das Land wirtschaftliche Sanktionen verhängt. Das spielt sicher eine Rolle in den Engpässen gerade und in den Schwierigkeiten, die Bevölkerung zu versorgen. Gleichzeitig, was die Regierung macht, ist eben, dass sie alle sozialen Folgen dieser Krise darauf abwälzen und die ganzen hausgemachten Probleme und die eigenen Anteile am Vorantreiben dieser Krise ausblendet. Diese Lebensmittelkörbe, die, die sicher einen großen Anteil daran haben, dass es noch keinen Aufstand gegeben hat, sondern dass tatsächlich in den armen Vierteln es eine Grundversorgung gibt, immer noch für viele Menschen. Dennoch wird immer wieder auch der Vorwurf erhoben, dass diese Lebensmittelkörbe ein Mittel sind, um sich die politische Loyalität der Menschen zu erkaufen. Es ist klar, dass die Regierung sich in eine deutlich autoritäre Richtung entwickelt hat, dass die Ambivalenz des Chavismus einerseits eine Stärkung basisdemokratischer Elemente und andererseits eine deutliche Stärkung der Exekutive in der Person des Präsidenten sich stark vereinseitigt hat und dass ähm, die autoritären und obrigkeitsstaatlichen Elemente absolut überhand genommen haben und die zum Teil immer noch vorhandenen Ansätze basisdemokratischer Organisation von oben einfach gelenkt werden. Bei den Demonstrationen jetzt, wie gesagt, auch das ist immer mit Vorsicht zu genießen, wer da welche Bilder zeigt. Da gab es ja schon jetzt diverse Auseinandersetzungen darum, auf welcher Demo denn jetzt welches Bild gemacht wurde und wie groß sie denn jetzt wirklich war. Ähnlich ist das natürlich auch mit der Gewalt durch, durch Polizei und Sicherheitskräfte. Es ist ambivalent auch da. Es gibt eine krasse Polizeigewalt in Venezuela. Gleichzeitig gibt es eine Opposition, die absolut nicht davor zurückschreckt, mit Gewalt auch gegen Chavez Anhänger äh, vorzugehen. Du hast es schon gesagt, es ist im Grunde ein Witz, wenn die USA Gelder in Milliardenhöhe einfrieren, die auch genutzt werden könnten zur Versorgung der Bevölkerung und dann für ein paar Millionen Hilfsgüter an die Grenze stellt und sagt, die müsst ihr jetzt reinlassen. Also das ist eine politische Farce im Grunde. Also das ist klar zu deuten als, als Versuch, diese Regierung gewaltsam zu beseitigen. Ich glaube, das Entscheidende wäre tatsächlich ein Anerkennen, dass es eine humanitäre Krise gibt, dass die Regierung ihre Legitimation im Grunde verspielt hat, und dass sie sich einlassen muss auf eine neue Neuformierung, Neubesinnung und ähm, dass gleichzeitig die Opposition einen Schritt zurück macht und tatsächlich eine demokratische Neuaushandlung ermöglicht darüber, wie die Zukunft des Landes weiter gestaltet werden kann.
0: Der Abgeordnete der Regierungspartei PSUV, Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas, Hector Orlando Zambrano, der sich selbst als Chavisten bezeichnet, sagte im Gespräch mit den Kollegen von Raices Normadis:
2: Han construido una matriz negativa sobre
6: Venezuela. <lacht> Wir haben es hier mit einer politischen Strategie des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu tun. Die endgültige nordamerikanische Doktrin heißt, die venezolanische Regierung und Maduro stürzen, weil das für sie bedeutet, den Einfluss von China und Russland in Lateinamerika einzudämmen. Das sind die Hauptfeinde des nordamerikanischen Imperiums. Zwei aufsteigende Großmächte auf internationalem Level. Venezuela ist dabei ein wesentlicher Widersacher in Lateinamerika. Zweitens, wir sind kurz vor einer Wahl. Der Imperator Trump muss seine Wiederwahl garantieren. Deshalb will er vor den Großmächten mit einer Trophäe dastehen, die ihm zu kandidieren erlaubt. Wir haben hier also eine geopolitische Komponente und eine Wahlstrategische.
2: Mit einem Trophäen, der ihm
6: in Venezuela werden die Menschenrechte respektiert. Die revolutionären Chavistas verteidigen die Menschenrechte, die permanent von den ausländischen Großmächten verletzt werden. In diesem Fall den Imperialisten. Es gibt keine Pressefreiheit, so sagt man. Die Parteiführer der Opposition klagen den Präsidenten als Mörder an, als Diktator. Er sei krank und verrückt. Die venezolanische Opposition jedoch brennt Schulen nieder, Krankenhäuser, Tankstellen, Banken. Und sogar lebende Menschen, weil sie rote T-Shirts mit einem Bild von Maduro oder Chavez tragen. Sie haben Paramilitärs, die in Kolumbien ausgebildet wurden, bezahlt, um Parteiführerinnen zu ermorden, Gewerkschaftsführerinnen, Landwirtinnen. Kürzlich wurde ein Mordversuch mit einer Drohne unternommen, so wie es in Nicaragua passiert ist und in Bolivien. Wir haben viele Beispiele. Diese Strategie soll die venezolanische Gesellschaft ersticken. Wir sind mitten in einem Krieg. Auswandern ist Teil dieses Kriegs, eine Konsequenz daraus. Wir haben Medikamente in anderen Ländern gekauft und sie wurden uns an der Grenze abgenommen wegen des Embargos. Genauso ist es passiert mit Tonnen von Lebensmitteln. Dies soll die Gesellschaft strangulieren. Wir werden bleiben und die Demokratie verteidigen.
0: Eva Gollinger ist venezolanisch-US-amerikanische Journalistin. Sie hat als Rechtsberaterin für den ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo chavez gearbeitet.
6: Natürlich gibt
4: es viele Menschen in Venezuela, die auf einen Wechsel in ihrem Land hoffen, aber sie wollen dies nicht in Form eines Regimes, das von den USA unterstützt wird. Sie wollen nicht dieses rechtsextreme, aufgezwungene Regime, das nur auf ausländische Interessen bedacht ist. Das ist es ja, was wir gerade im Land beobachten. Ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Situation in Venezuela. Es könnte gewaltsame Konflikte geben. Ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten hätten wir nicht dieses hohe Level an Chaos, das wir gerade im Land sehen. Auch die Sanktionen, die Venezuela auferlegt wurden, haben die humanitäre Krise nur weiter verschärft.
0: Nach dem ersten gescheiterten Durchbruchversuch der USA mit vorgeblichen Hilfstransporten an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze im Februar diesen Jahres nahm die Opposition um Juan Guaido am 1. Mai dann einen weiteren Anlauf des Umsturzes, der ebenfalls keinen Erfolg hatte. Guaido hatte bereits am 30. April ein Video vor schwer bewaffneten Soldaten gepostet. Dabei war auch der rechtsgerichtete Oppositionspolitiker Leopoldo Lopez, der kurz zuvor aus seinem Hausarrest befreit worden war, zu sehen, US-Kongressleute wie Bolton, Marco Rubio und Pompeo twitterten den ganzen Tag Drohungen gegen das venezolanische Militär und forderten sie auf, ihnen zu folgen. Guaido nannte die gescheiterte Aktion in seinem Video die finale Phase der Bemühungen, die Regierung Maduros zu stürzen. In dieser Woche will sich nun US-Außenminister Mike Pompeo mit dem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov treffen um über die Krise in Venezuela
1: zu sprechen. Das, was am 1.
4: Mai hier in Venezuela passierte, war ein ganz offensichtlicher Putzversuch. Gaidao nennt es selbst so. Und er scheiterte. Das zeigt meiner Ansicht nach, dass die venezolanische Bevölkerung keine gewaltvolle Lösung will. Sie will keinen militärischen Coup und keine US-Intervention. Es ist notwendig, dass beide Seiten anerkennen, dass sie die andere nicht besiegen können. Es gibt keinen Weg, wie die venezolanische Regierung diese Situation bis zum Ende der Legislaturperiode Maduros, also sechs Jahre, überleben könnte. Denn die Wirtschaft bricht zusammen. Die Bevölkerung ist in einer wirklich dramatischen Situation. Fast vier Millionen Menschen haben das Land verlassen. Das ist ein unglaubliches politisches Statement. Die Leute ertragen die Situation nicht mehr. Es muss eine Alternative her. Und diese Alternative kann kein Putsch sein, keine US-Intervention, keine Gewalt.
1: Das maduro die in a really dramatic situation. It's almost four million people that have left the country. This is a, an incredible political statement. People really can't stand this situation anymore. And there has to be an alternative. Um, But this alternative can't be a coup. It can't be a US intervention. It can't be a coup. Am
0: 1. Mai gingen Gerüchte herum. Maduro hätte das Land verlassen. Wir hören Carlos Ron, den venezolanischen Vizeminister für Auswärtige Beziehungen für Nordamerika. Außerdem Edgardo Landel, venezolanischer Soziologe und Teil der Bürgerinnenplattform für die Verteidigung der Verfassung.
3: Ich denke, die Version aus Washington ist lächerlich, denn Präsident Maduro hat klargemacht, dass er den Willen der venezolanischen Bevölkerung nicht verraten wird und einfach das Land verlässt wegen des Drucks der USA. Dann gibt es noch dieses weit verbreitete Missverständnis, dass er bereit ist, ein Flugzeug zu besteigen, dann aber einen Anruf aus Russland erhält und dies ihn aufhält. Ich glaube, das ist lediglich eine Ausrede gescheiterter US-Politik. Wir haben seit langem bestehende Verträge mit Russland und anderen Ländern, darunter auch China. Diese Beziehungen basieren auf Kooperation und Freundschaft.
0: Angesprochen auf Berichte von Amnesty über Venezuela, in denen von Hunger, Bestrafung und Angst, die Repression der Obrigkeit unter Nicolas Maduro die Rede ist, antwortet Edgar Dolanda folgendes.
1: Well,
4: ja, das ist wahr. Ich bin ein Teil der, wir könnten es, die kritische Linke in Venezuela nennen. Wir kritisieren die Regierung Maduro schon seit einiger Zeit. Wir glauben, dass diese Regierung komplett versagt hat. Sie hat durch ihre Unfähigkeit und Korruption eine unglaublich soziale und humanitäre Krise im Land zugelassen. Wir hatten den Kollaps der Wirtschaft. Sie ist derzeit bei 50 Prozent dessen, was sie vor fünf Jahren war. Die Ölproduktion ist bei einem Viertel dessen, was sie vor fünf, sechs Jahren war. Die Regierung geht mehr und mehr jenseits der Verfassung. Und ihre Hauptpriorität scheint die Erhaltung der Macht zu sein, koste es, was es wolle. Es ist offensichtlich, dass wir einen Wechsel brauchen. Das Problem ist, wie soll dieser Wechsel aussehen? Wenn wir einen von der US-Politik und Gaidao-induzierten Wandel haben, heißt das Gewalt. Das heißt Bürgerkrieg, das heißt US-Intervention. Ich gehöre einem kleinen Kollektiv an, das wir Citizens Platform in Defense of Constitution, Bürgerinnen-Plattform für die Verteidigung der Verfassung nennen. Und wir dringen ja schon lange auf Verhandlungen im Sinne der venezolanischen Bevölkerung. Wir wollen ein konsultatives Referendum, denn nur so können die Menschen im Land entscheiden, ob sie diese Regierung behalten wollen, ob sie die Nationalversammlung behalten wollen oder ob sie einen Wandel durch demokratische Neuwahlen wollen, ohne Intervention, ohne Druck der USA und ohne Sanktionen. Beide Seiten behaupten, sie hätten die Mehrheit. Beide Seiten sind nicht gewillt, einen ernsthaften Dialog oder Verhandlung überhaupt erst zu beginnen. Das, was am 1. Mai und am Tag zuvor bereits geschah, zeigt die Extreme, in die beide Seiten drängen, um eben jegliche Verhandlungen zu umgehen. Jedes Mal, wenn es die Möglichkeit eines Dialogs gibt, der eine friedliche Lösung in Aussicht stellt, gibt es einen energischen Entschluss, einer der beiden Lager, diese Möglichkeit zu blockieren. Ich denke, die Vereinigten Staaten tun alles, um Verhandlungen unmöglich zu machen, denn sie wollen Maduro ausliefern. Und das ist einfach nicht möglich. Wir haben eine Situation, in der beide Seiten die Politik an sich vergessen. Beide Seiten weigern sich, die andere anzuerkennen. Das ist eine kriegsähnliche Situation. Eine Situation, in der beide Seiten die Welt andere versucht zu vernichten. Und das ist heute in Venezuela sicher nicht möglich. Wir haben also zwei opponierende Seiten. Maduro hat die Kontrolle des Staates. Er hat die Unterstützung des Militärs. Und er hat die Unterstützung eines Teils der Bevölkerung in Venezuela, welcher heute eine Minderheit darstellt. Offensichtlich ist dies eine Minderheit. Aber sie ist noch da. Das ist die Darstellung von außerhalb Venezuelas, insbesondere von den rechten Medien. Die weigern sich einfach anzuerkennen, dass es für einen gewissen Anteil der Bevölkerung Venezuelas immer noch sehr aktive Unterstützung für die Regierung Maduro gibt. Auf der anderen Seite haben wir Guaidao, der heute die populärste Führungsfigur des Landes ist. Er hat die Unterstützung der Mehrheit der venezolanischen Bevölkerung. Aber seine größte Stärke ist offensichtlich nicht inländisch, sondern basiert auf der Unterstützung der USA. Diese Konfrontation, es sei denn, es gibt Verhandlungen, birgt ein sehr hohes Risiko des Bürgerkriegs, eines gewaltvollen Ausgangs. Und die Vereinigten Staaten haben wiederholt darauf gepocht, dass die militärische Option
1: auf dem Tisch ist. For a certain proportion of the Venezuelan popular sectors, there's still some very active backing for the Maduro government. On the other side, we have we have Guaido, who has become the most popular leader in the country today. He has backing of the—today, I can say that it's a majority of the Venezuelan population. But his main strength, obviously, is not internal, but it is U.S. backing. And in this confrontation, unless there is a negotiation, there is a very, very high risk of a civil war, of very violent outcomes, and the United States, as you have said, has repeatedly insisted that the military option is on the table.